0: 装修开始，人家都说不能找马路装修队，赫顿却不得不上了这个贼船。他先去了正规的装修公司，设计师苍蝇见血似的扑过来，先是不由分说在电脑上给你演示三维动画的样板间，豪华的让你呼恍的真成了中产阶级。一听赫顿说要装修个诊所，当下个个傻眼。唏嘘着说：“这你恐怕得上卫生局出个图纸，是心理诊所。”众人散去，一个最勇敢的设计师挺身而出说：“呃，我一直对心理学感兴趣，能亲手装出个诊所很有挑战性。”说着拖来一把椅子，让赫顿坐下，细细的谈构想，还给赫顿倒了一杯热水，水很烫，纸杯太软，被水一泡。顿时东倒西歪。设计师又套上了一个纸杯，双手端着捧给赫顿。赫顿受宠若惊，看出对方把自己当成了一条大鱼，觉得受之有愧，赶紧拨乱反正。小诊所只是一个旧单元的房子改建，我把要求说一说吧，您简单设计一下，东西都用最便宜的。设计师面露不悦之色，但还是维持了基本的礼貌，说：“那你打算用多少钱装修呢？”“少花钱多办事儿，花钱再少总得有个数吧。”“一万块钱打住。”此话一出，设计师圆脸变长脸，说：“这个数目连卫生间都装不了。”赫顿顿时觉得自己像个骗子，只好姗姗起身。人家也不挽留，马上迎向一对衣着考究的夫妇。赫顿扭头走出几步，觉得口渴，又回过身去，看到新看到设计师刚才给自己倒的那杯水还在袅袅冒着热气，就假装自言自语地说：“反正这杯水别人也不能喝了，留着也浪费，我喝了。”别人也不搭理他，赫顿就自说自话地干了这双层水杯里的水，离开了正规的装修公司。其实刚才说的一万块都是鼓足了勇气。赫顿碰了钉子，转而到马路旁的小店寻求出路。赫顿出没于各色下利巴人聚集的场所，算是把省钱的门道摸了个清。可真应了“便宜没好货”的老话，价格低廉的就俗不可耐，稍微上点档次的就贵得缩舌。你说咱们这个诊所装修成什么风格呢？赫顿问百万福。说实话，百万福绝不是个好参谋，但眼前没有更好的伙伴，无奈中死马当活马医。你就那么点钱，凑合着好歹装吧，哪讲什么风格？瞧你说的，正是因为钱少才要好好计划，要不然根本就是杂七杂八拼凑成的。再没个统一风格，真成了乌合之众了。贺顿争辩着，百万福一看娇妻生气，赶紧说：“好好，风格这事儿就归你，大方向你就把握，琐碎的小事儿都交给我。”大主意拿不 了， 小地方我能出力气。看来风格这种高端的问 题， 问百万福就等于问道于盲。赫顿找到沙 因， 沙因 说：“ 我喜欢古典的中 式， 为 啥？” 赫顿表面上不动声 色， 心里却大不以为然。理由很简单，中式太靡费了。古典的窗棂、隔扇、垂花门，哪一款不是钱堆出来的？要是配相应风格的家具，花费海了去了。沙因不知道赫顿想的是什么，一味地按照自己的思路说下去。中国人都爱国粹，对东方的东西、传统的东西，骨子里有一种与生俱来的亲切感。我听一位讲课的女教授说过这样一个故事，是她本人经历的，绝对可靠。女教授早年在国外求学，心理压抑的受不了了，就去看心理医生。那些黄头发、蓝眼睛的心理医生叽里咕噜的给她看了好,好多次，一点没有效果。当时那国家也没有华裔的心理医生，后来来了一个日本裔的心理医生，说他可以治疗。这个女教授就半信半疑的去了。你猜怎么着？赫顿摸不着头说：“猜不出来，你就直说吧。”这个中国女人一去就被日本心理师领到了一个特殊的房间。哼，地上是一水的中国家具，条案、太师椅、八仙桌；墙上是全套的中式布局，山水画、风筝、大红灯笼，连空气里都弥漫着檀香的味道。你猜后来怎么着？猜不出，说吧。后来啊，那个日本裔的心理医生什么都没有讲，留下一句话：“你一个人在这里静静的想一想，如果你想哭，这里有抗有杭州的撕手帕。”说完就出去了。沙因说到这里不说了。赫顿急了。后来怎样？没有后来了。怎么能没后来？这个中国女人总不能一直在那间房子里待着吧？我看你心不在焉的样子，还以为你不感兴趣呢。我没兴致说下去了。哎呦，我的好姐姐，我刚才被装修的事儿急得乱了方寸了，以为你说的是题外话，不料非常有用。沙音这才兴致勃勃地继续说下去。那个中国女人就在这间充满了中国味道房间里静静地坐着，眼泪不由自主地流下来。刚开始是润物细无声的那种哭，后来就变成了嚎啕大哭，直哭得天昏地暗、日月无光，喉咙都哑了。把她出国以来独在异乡为异客受的委屈、对家人的思念、对自己的怜惜，都一股脑的发泄出来。只觉得把雪里的水都哭光了，口渴的不得了，再哭就得脱水才停歇下来。后来呢？赫顿追问，他想象不出这样惊天地泣鬼神的狂哭如何收场。后来啊，日本裔的心理师就走过来说：“这一次的治疗到此为止，然后就是交费。”因为超时很多，那位中国女子付出了很大一笔咨询费。完了，疗效如何？教授讲这个故事时，一副心满意足的样子，说疗效极好。教授后来还说，日本一心理师医生要那么多的钱，也是事出有因。它有若干个按照不同国家和民俗布置起来的房间，比如你是中东人，就有阿里巴巴类似的装饰，像波斯地毯呐、啊、阿拉神钉什么的。如果你是北欧人，这个诊所就有驯鹿的鹿角和皮、木质的小马，还有海盗船模型什么的东西，绝对是真的，四处搜刮来的，很贵重。日本一心医生也煞费苦心。赫顿若有所思道：“这种治疗方法自有道理，先在心理上创造一个母体文化的氛围，让人沁染其中。要是因纽特人来了做心理咨询，心理医生还会准备北极熊呢。哎呀，爱斯基摩人估计根本就用不着看心理医生，天荒地老，心旷神怡，到处都是矿泉水。再后来呢？”赫顿追问着，沙音两手一摊道：“这回的的确确没后来了。后来教授就讲别的了，再后来也就下课了。我明白你的意思了。那个女教授思乡心切，沉浸在故国的气氛里，心理压力就纾解了一大半。加上她嚎啕痛哭了一顿，也是极好的治疗。”只是咱们不是国外，要把诊所这样装修，一是花费太大，二来恐怕也难以收到异国他乡以一当十的效果呀。我搜肠刮肚的说了，你又一下子给否了，我跟没说一样嘛。咱们俩是诊所的股东，从此说话就和以前当好朋友时不同了。股东开会都是各说各的。有冲突，有商量，才能让事业有发展呢。沙音笑了，说道：“忘了，我还是股东，好吧。本股东的意见到此为止。我还要回家给孩子做饭。股东大会是不是可以散会了？好吧，就开到这里。我回去再做个记录。这么复杂，从此你我聊天都要记录在案了。我是学了公司法的。”那上边就有这样的要求，咱们今天做了个决议，装修的事儿就是定下来让我负责，你看如何？这种苦活躲还躲不及呢，我没意见，只是心疼你掉到油锅里了。不用客气，前期工作我多做点儿。哎呦，时候不早了，哎，我先走了啊。山鹰走了之后，赫顿想想那个故事还挺有意思的，可对自己装修方案毫无帮助。到底怎么办呢？他拨开了钱开义的电话。哪位？钱开义浑厚的男中音传了过来。我是赫顿，你好。赫顿回答。不知为什么，他在为难的时候，第一个想起的准是钱开义。哦， 想我 了， 钱开义开玩笑。我想见 你， 钱开义才不管他严肃不严 肃， 说 道：“ 到我家来 吧， 我要找你商量个事 儿， 咱们坐一坐就 成。” 那哪 成？ 再说什么地方商量事儿也不如在家里呀。今天下午我等你啊。钱开义说着就把电话挂 了， 赫顿只好到他家去。两人见了面，当然就要亲热一番。赫顿对这样的事情是无可奈何，半身凉，半身热，既感不到快乐，也不会拒绝。他现在无论在法律上和实际上都是那个叫做百万福的人的妻子，但赫顿也不觉得对不起他。他有时也对自己诧异，不明白为什么在性方面如此无动于衷。钱开义把窗帘遮得严严实实 的， 好像煤矿的隧道。说 吧， 什么事 儿？ 钱开义心满意足以 后， 要给赫顿切实有效的帮助。赫顿一边穿衣 服， 一边说关于风格的问题。钱开义 说：“ 你那么着急穿衣服干什 么？ 不穿上衣 服， 心里不踏 实。” 不会有人到我这儿来的，你放心好了。就算有人来，我说你是我女朋友，有什么不可以？我不是你女朋友，我已经是别人老婆了。钱开义讥笑何顿，身子换房子的计划说：“不要跟我讲那个下岗工人的事儿，我呀看不起他。你用不着看不起别人，只说看不起我就是了。”我佩服你，一个女人破釜沉舟到这份上，别人无话可说。你不用给我戴高帽子，我问你风格的事儿呢。洋气，主要是洋气呀、啊。这也不是时装和洋气搭得上界吗？你说心理师从哪儿来的？心理学是一门非常年轻的学科，满打满算，在全世界也就一百多年的历史。当然是先从国外起来的，这不就找到根源了？既然是舶来品，人们就有一种期待，希望它带有异域色彩，而且要尽可能的华美。如果你弄得很简陋，跟打堡垒似的，人们一进你的诊所就有老少边穷的酸楚感。当然了，也不能华而不实。要有学术氛围，要有一种先声夺人的震慑感。钱开益说话的声音渐渐小下去，倦意袭上了眼皮。赫顿悄悄起身离去。方针就是灯塔。赫顿牢记“阳气”两个字，开始大海捞针一般的寻找。其实，单纯寻觅阳气风格的装修材料也不是很难的事情。比如罗马柱，比如西班牙的仿古地砖系列，比如繁杂的雕花板和小天使，千姿百态。但那价格，单是地砖一项就把预算洗劫一空了。功夫不负有心人，赫顿终于在奢侈密林里找到了一条勤俭小路。高档品牌常常会有一些尾货。质量没问题，只是库存量少，样品也堆在犄角旮旯。如果是大宗买家，也没办法足量的供应。赫顿开始了尾货的淘宝之旅。要让七拼八凑的东西符合整体规划，色泽和谐，步调统一，还真不是一件容易的事儿。赫顿走的是沉稳路线。但不是那种古旧陈腐的贵族气，而是华丽和现代感很强的路数。基本色调为白色，夹杂着明亮的樱粉和鹅黄色，给人以淡淡的温和与兴奋之感。有一间房间布置成淡蓝色，类似晴朗的天空，风平浪静的海洋。因为人是来自海洋的，当人还是单细胞的浮游生物的时候，就被这种颜色浸泡着。仰望天空的时候，看到的也是这种颜色。艰难痛苦的时候，看一看海，也许精神和肉体就能重新的出发。至于地板，赫顿挑选了一种最普通的强化木地板，百万福时不时的也参与意见。你知道强化木地板是什么玩意儿吗？白万福满脸不屑。你好像挺看不起他的。那是，那是他骨子里其实就是塑料上糊了一层纸，纸上又抹了点耐磨涂料，档次特低。谢谢夸奖，我没夸你。你笑话强化木地板，好像心理师档次挺高，他配不上似的。你干的事儿，我总觉得特别高级。我倒是乐意用红木地板，可没有钱呢，高不起来。那你到底有多少钱？刺探我诊所的商业秘密？咱俩是两口子，你还有什么防着我的？没准儿我还能给你帮点忙呢。赫顿想起百万富把保险赔偿金都留给自己的事儿。虽说最后平安归来，一分钱都没落下，但那份情谊千真万确。就说，我从朋友那儿借来的十万，算开半斤，但这钱基本上不能动，将来要加本带利的还给人家。剩下的就是我和小西凑的了。百万福捶胸顿足地说。合了半天，你是皮包公司啊！除了我妈的房子是真的，其余都是泡沫。还有我这个人是真的，我有点私房钱，咱住了你吧。说着，把一个存折交给了赫顿，说：“小心收着，别让我妈看见。”那我给你打个借条。哎呀，可别这么着，我销售不起。咱俩不是两口子吗？不是在一个床上睡的吗？哪能这么生分？赫顿还是不由分说地找出一张条，给百万福打了借条，说：“这是我公司借了你的钱，咱们公司分明。要是我死了，你就找到股东要钱吧。”百万福伸手捂住他的嘴：“别死了活了的，咱们商量地板呢，实木的最好，看着就上档次。”因为出了钱，百万福讲话的口气也硬了。就算你添了钱，钱包烧鼓，也不能买实木地板。在强化木地板里挑最好的，在颜色上多下功夫，显得比较高级就成了。反正过几年之后，若是我们发达了，可以重新装修，那时候再改天换地、旧貌变新颜也不迟。若是根本就开不下去，关门大吉了，什么地板也救不了命。我看紫檀木色最好看，有皇家气派。你当这是故宫啊？紫檀木色太霸道了，要不就黄花梨的，透着贵气，一看就是千年老，叫人想起老字号。不成，太古旧了，一老一少和心理所不配。他要牢牢的掌握阳气这个大方向，不动摇。灯塔一晃，细节就乱了。但是他不能说这个话，怕百万福追问这是谁的主意，被他奉若神明。百万福迂回，那咱们就用黑胡桃的。这两年兴这个，不成不成，太压抑了。百万福好脾气，并不因建议被再三驳回而垂头丧气。反倒越挫越勇。那你嫌黑胡桃色重，那咱们就换成红樱桃木，这下行了吧？说完，眼巴巴的看着赫顿，那神情似在乞求，也像是在表功。不成，太甜蜜了。这也不成，那也不成，你说什么颜色？赫顿说：“你说出一个颜色，我脑袋里就出现相应的感觉。”都不舒服，你一定要我说出哪个颜色好，还一下子说不出来，要不然咱俩来个现场办公，到建材市场走一趟，也许就眼前一亮了。